0: El Vita Astral, un podcast de astrología y conciencia. En esta cuarta temporada nos vamos a enfocar en conciencia con cuentos, reflexiones propias, invitados expertos y no expertos que me he encontrado en este despertar para que puedas entender la energía del universo de forma práctica.
1: Podcastera MX presenta.
0: Es que el placer nos hace ser feliz y qué cosa hay más disruptiva y más transgresora que la felicidad.
1: Me llamo Angélica Íñigues. Estás escuchando Corpus Appiens, el podcast que va del cuerpo a la danza. Una producción de Podcastera MX. Pues estamos en este episodio de Corpus Appiens, donde vamos a hablar acerca del placer con Vero Massa.
0: Pues yo soy Verónica Maza Bustamante, soy periodista, soy educadora en sexualidades, soy escritora y soy educadora canábica. O bueno, cuando menos me
1: dedico a eso desde hace ya muchos años. Oye, me gustaría empezar preguntándote cómo ha cruzado la danza en tu vida. ¿Qué relación has tenido tú con la danza?
0: Ay, pues muchas, muchas formas de vincularnos, de amarnos, de hacernos el amor y, y de existir de forma paralela en esta realidad. Pues yo creo que desde muy chiquita me tocó como la época disco. Y yo recuerdo que desde que era muy niña me encantaba bailar y me gustaba la pista con luces de colores y tal. Y eh, después, como mucha gente, tuve una pausa donde seguramente tuve inseguridades hacia mi cuerpo y el rollo de bailar. Porque la cuestión, y tú sabes seguramente esto, Angie, mejor que mucha gente, que nos han hecho creer que bailar o danzar eh, es seguir una serie de pasos y una serie de estilos ¿no? y una serie de ritmos, lo cual tiene un sentido pero eh, eso en mí en una etapa hizo que eh, dejara de bailar porque sentía que no sabía bailar porque no sabía los pasos porque no sabía bailar con una pareja pero por fortuna duró poco eso y luego ya pues más bien me di cuenta que en realidad pues bailar era o danzar, entrar en comunión con, con mi cuerpo con mi ser, con mis infinitas posibilidades de divertirme en esta existencia y pues te estoy hablando de hace como 20, 25 años y ya a partir de ahí no paré. Y hoy en día eh, la danza es algo que practico todos los días a mi manera, que eh, enseño a mi manera y sobre todo que, que me hace sentir libre y que me ha vinculado a muchas otras posibilidades de existencia y
1: de entender quién soy yo. En este episodio vamos a hablar acerca de una manera o varias maneras de hackear a la Matrix a través del placer, a través de volver a sentir nuestro cuerpo, de volver a entrar en contacto con nuestro cuerpo por medio del placer en su amplio sentido. La idea del placer como un arma, por usar una terminología de la guerra para hackear el capitalismo, esta idea de solo producir, producir, producir y de activar los cuerpos y entrenar los cuerpos para esto, para producir, Hackear ha sido un término que ha atravesado toda esta temporada, hackear la Matrix, como una posibilidad de crear nuevos imaginarios, nuevas formas de vivir nuestra vida en armonía con nuestro cuerpo y con el cuerpo colectivo, con el cuerpo de la Tierra también. ¿Tú en lo que haces día a día cómo te relacionas con el placer? de absolutamente todas las formas que tengo de existir en este plano
0: material. Es mi, mi constante y es mi mi labor más intensa y más frecuente y es mi trabajo también. En fin, de, de todas las formas que se te puedan ocurrir.
1: ¿Cómo, ¿Cómo sería una primera inmersión al placer? Pues yo creo
0: que una primera inmersión al placer es entender qué es el placer en general, ¿no? En sí mismo, eh, porque lo hemos malentendido, yo creo, a lo largo de la historia de la humanidad. Lo hemos vinculado con procesos genitales, lo hemos vinculado con un plus vinculado con la re reproducción y le hemos perdido como la idea más profunda de lo que es el placer, ¿no? Eh, voy a tratar de ser breve. Nos, nosotros vivimos en esta realidad no material, en lo que vemos, eh, toda esa información nos llega a partir de nuestros sentidos. Tenemos cinco sentidos muy conocidos por todo el mundo, no son los que nos enseñan en la escuela y en las casas y tal, que ya sabemos, ¿no? olfato, gusto, tacto, vista y oído. Y tenemos un sexto sentido, que no nos han dicho que es un sentido, pero lo es, que es la mente. Percibimos la realidad a partir de estos cinco sentidos y la mente nos ayuda a procesarlo, pero se vuelve un sexto sentido para existir sí. en este espacio, ¿no? Entonces, esa toda esa forma de percibir lo que nos rodea a partir de los sentidos es lo que le da eh, realmente forma al placer, porque el placer en realidad es... Eh, el bienestar que nos genera la experiencia y la explotación en buena onda de estos seis sentidos que tenemos. Nosotros como seres humanos tenemos la capacidad de estar permanentemente en contacto con nuestro placer. Si sí, así lo deseamos y si sí aprendemos a desvincularlo de lo que nos han dicho que es el placer, que es lo genital con otra persona en un encuentro erótico o sexual y tal. Entonces, en realidad, el placer es tener la capacidad de, a partir de esa experiencia a través de nuestros sentidos, estar constantemente en un estado de alegría, de emoción, de bienestar, de vínculo, como lo hemos platicado tú y yo, con lo que nos rodea, que puede ser desde una persona hasta una colectividad, hasta una naturaleza, hasta algo de la naturaleza o toda la naturaleza, todas las criaturas vivas, ¿no? Toda la experiencia que nos da el senti los sentidos, comer, oír eh, música, ver cosas bellas, eh, tocar cosas que nos estimulan. Entonces, realmente el placer es algo que existe en todo nuestro día, nuestra vida cotidiana, en todas nuestras vivencias colectivas y en todas nuestras vivencias individuales, y que particularmente se activa de una manera más intensa cuando sí ponemos en funcionamiento nuestro cuerpo material y particularmente pues nuestra vivencia erótica. Esto es lo que está vinculado a la respuesta sexual humana.
1: Creo que erotismo es otra es otra palabra que también se asocia mucho únicamente con el placer sexual y con el genital, ¿no? Cuando el erotismo pues también es un término muchísimo más amplio. ¿Puedes contar un poco de esto? Sí. Bueno, el, el término de erotismo está directamente
0: vinculado con eh, lo que significa la sexualidad humana, ¿no? Ahí es bien interesante porque muchas veces creemos cuando decimos sexualidad, lo vinculamos de inmediato con otra palabrita que es sexo y creemos que tanto sexo como sexualidad se refieren a lo que también llamamos eh, o, o conocemos como encuentro sexual o relación sexual. Pero en realidad todo eso es solo una partecita de lo que en realidad es la sexualidad. La sexualidad implica o incluye absolutamente todo lo que nos integra como personas que existimos, seres humanos, ¿no? Eh, y la erótica es tan solo una breve parte de nuestra sexualidad, de todo lo que tiene que ver con nuestra sexualidad, y está vinculado justamente la erótica a este ejercicio de, de nuestra percepción a partir de los sentidos, eh, de tal manera que nos genere un disfrute, ¿no? Un placer. Y eh, cuando hablamos ya también eh, en términos de sexología, pues la erótica sí es la parte que específicamente habla de lo coital o de lo vinculado con el placer erótico, genital, sexual y tal. Que, ojo, ni la erótica ni el placer está vinculado únicamente con lo genital, ¿no? Que ese es otro de los grandes mitos que existen.
1: ¿Y cómo crees que la idea o la práctica más que la idea del placer pueda convertirse en, en un arma que hackee al capitalismo o que, bueno, que invente otros imaginarios? Pues es que el placer nos hace ser feliz y ¿qué cosa hay más disruptiva y más transgresora que la
0: felicidad? <risa> o sea, ¿qué es lo que están buscando justamente, no? Como en, en, en la Matrix, pues que la gente seamos un rebaño y que la gente creamos que todos somos eh, percibimos las cosas igual. Y en cambio, cuando entramos en una dimensión del placer, o sea, los seres humanos estamos constituidos por diversas dimensiones, pero incluso si nos vamos a nuestra primera dimensión, que es la de nuestro cuerpo físico, ahí el placer tiene a la vez muchas posibilidades de existencia y qué mejor frente a una sociedad que nos quiere catalogar a todos de la misma manera y meter en un par de cajitas nada más que eh, explorando todas las posibilidades del placer y particularmente todas las posibilidades de la erótica. Cuando realmente entendemos la profundidad, la trascendencia y la infinidad de posibilidades que encierra el placer y, y particularmente la erótica, pues obviamente vivimos de otra manera nos relacionamos de otra manera, vivimos cada día de otra manera, y pues obviamente eso, que nos lleva? Pues nos lleva a la libertad. Y pues, ¿qué es sí. la libertad si no nuestra mejor herramienta justamente para hackear la Matrix?
1: Claro, justo porque eh, dentro del capitalismo, la Matrix, pues la idea es estar produciendo, ¿no? Y el erotismo y el placer nos llevan no necesariamente a producir, no sino a todo lo contrario. Creo que ahí puede ser una línea de hacker. Pues fíjate que yo creo al revés.
0: A yo ver. creo que si las personas realmente vivieran a profundidad una erótica sana, una erótica rica, que existieran en lo que en, en, la, el, termi, en, en el concepto de inteligencia erótica llamamos acto erótico y, y espacio erótico, seríamos más productivos. O sea, por ejemplo, yo lo veo en mi propia vida, ¿no? Realmente es impresionante la, lo productiva que soy. Y lo digo uh -huh. sin ego. O sea, realmente todo el día... Navego en muchos mundos con mucha gente, con muchos temas, con muchas cosas y siempre creo que eh, soy capaz de hacer todo eso porque vivo en un eh, constante estado de placer. Entonces está bien loco porque incluso hasta la gente que quiere que sigamos en la Matrix o hasta te, debería de, de entender que si nos ayuda a que si seamos gente que, que vive en el placer, somos más productivos, porque si no vivimos en el placer, entonces estamos deprimidos, si no vivimos en el placer, estamos enojados si no vivimos en contacto con el placer cotidiano, nuestra vida no tiene sentido de muchas maneras y eso que hace pues que estemos deprimidos tristes, encerrados, que no querramos trabajar, que no querramos ser productivos y entonces sale no, no sale la las cuentas bien, sería mucho mejor la neta hasta para este mundo capitalista o como quieras llamarle la, la matrix o los detractores de que la libertad, hasta sería mejor promover el placer porque la gente sería más productiva. ¿Y entonces por qué el placer es un tabú? Pues yo creo que por básicamente por una, un cúmulo de situaciones históricas que se nos quedaron ahí introyectadas en el inconsciente colectivo y que, y porque básicamente pues la gente no ha entendido bien de qué va el asunto del placer y de la erótica y en general de la sexualidad, ¿no?
1: Y como esta cosa de, de división de los espacios y de los tiempos, ¿no? Como el espacio para trabajar, para estudiar y entonces cuando haces tus deberes ya puedes relajarte y ya puedes tener este espacio que también está acotado como tiempo libre, ¿no? En lugar de pensar todo permeado por el placer y por el disfrute de hacer.
0: Ah, Yo como parte de mi guerrilla erótica, este, siempre le digo a la gente, no es complicado, si tú estás trabajando y de pronto tienes una ventana, aunque dé a una pared como la que yo tengo luego frente a mí en, en donde trabajo, a veces llega el viento y mueve lo que colgué en mi ventana. A veces llega un colibrí porque le puse un bebedero. A veces sale el sol, ilumina de otra forma. Y entonces todo el tiempo eh, estoy viviendo en ese constante estado de placer, ¿no? Como de ver las cosas. Y, y te digo, insisto, estoy trabajando, pero estas pausitas de de pronto... ¡Oh! Me acuerdo, de la pre estaba dando una clase de más de tantra, de la primera vez que, que la estaba dando como en línea y tal, y de pronto llegó un colibrí se paró... Eh, eh, frente a mí, así literalmente, ¿no? Del otro lado wow. de la ventana, y, y, y se quedó ahí, yo me callé, y los alumnes así como pues, se quedaron callados también, y luego ya les dije, aguanten, es que hay un colibrí frente a mí, y es muy importante lo que está aconteciendo en este instante, <ríe> uh -huh. lo que les estoy hablando, y bueno, cuando ya eh, se fue, eh, el colibrí estuvo bien hermoso, porque pude usar justo ese, ese, ese momento ese instante presente para además, pues, seguir complementando como lo que estaba compartiendo, ¿no? Desde que era esta enseñanza muy, muy básica, era tantras y palitos mega menos uno, pero Ajá. que estuvo bien bonito, entonces... Pues cuando tú aprendes a vivir en ese constante estado de que todo se te asombra, a lo mejor después de eso, pum, por casualidad en YouTube sale una canción que me súper fascina, o una que no conozco y que me remueve todo, y luego salgo a caminar y en esta selva de concreto que es la Ciudad de México... ...de pronto veo una flor que está creciendo en el pavimento... ...y sabes, o sea, todo eso pues siempre es lo que lo que alimenta... ...me hace productiva y que se vuelve parte de esa guerrilla... ...porque yo voy por la calle sonriendo... En buena onda, tirándole buena onda a todo el mundo porque me siento bien, porque estoy viviendo en un estado constante de placer, ¿no? Y pues creo que eso es parte de nuestra de nuestra defensa. Ya también hay que cambiar eso de, esa idea de que tenemos que combatir lo que no nos gusta con violencia porque se puede combatir con amor, con, con deseo y con
1: placer. Y en ese sentido, con el juego también, ¿no? Con la parte lúdica, con este sentido de, como los niños, de estar abiertos a la experimentación y a la novedad y no dar las cosas por sentadas ni ni creer que tenemos todo bajo control, ¿no? Creo que este es un ingrediente importante. No, yo creo que es el ingrediente.
0: O sea, yo creo que, que realmente esa es la base de todo. O sea, si tú no tienes una... Cre curiosidad, si no tienes creatividad volvemos a la idea de, que decía hace rato de que la mente es nuestro sexto sentido, entonces la uh -huh. mente eh, a partir de la percepción que los otros cinco sentidos nos dan de lo que vemos de lo que nos rodea, la mente proyecta todo eso a partir de creatividad y a partir de imaginación entonces uh -huh. eh, si no tenemos eso volvemos a esta idea ¿no? de una vida como triste, entonces pues, pues sí, hace falta esos estímulos que pues pongan como a mil por hora nuestra mente, nuestra creatividad, nuestra parte lúdica. O sea, yo siempre digo, primero que nada, venimos a este plano material para divertirnos. Por favor, hay que entenderlo. No venimos a, O sea, y, y ojo, tampoco es que no sea realista. O sea, porque el mundo está horrible y la gente tiene unas experiencias de vida bien tremendas y bien cuchas y, y eso no es algo que cambie aunque pasen las décadas y los años y los siglos, ¿no? Pero a, a, incluso en esos momentos de más dolor, siempre hay algo de belleza y siempre hay algo de placer. Y entonces creo que también es bien importante que entendamos que incluso cuando el mundo se nos esté cayendo encima, cuando estemos sufriendo aparentemente y se nos haya muerto todo el mundo y, no, y nos quedemos hinchados, y no tengamos dinero, incluso en esos momentos siempre hay algo que nos va a generar una sonrisa, que nos va a dar felicidad, que nos va a hacer sentir bien, que nos va a sentir a generar placer, y ahí es donde tenemos que empezar a, a trabajar esa recuperación del dolor. ¿no?
1: ¿Cómo vinculas el placer? En tus guías de meditación. ¿Y meditar nos puede generar placer? Ay, bueno, yo creo que
0: meditar es una de las cosas que más placer te generan, ¿no? El otro día estaba platicando con una persona que, que desde hace muchísimos años eh, educa en el tantra sexual, ¿no? Que uh -huh. es, este, pues, una escuela... Filosófica de, del Oriente, vinculada con la experiencia de nuestro cuerpo físico para llegar a otros niveles de realidad, ¿no? Y, y de despertar de la conciencia, pero lo que esta persona decía, hablábamos como del orgasmo que se presenta sin absolutamente ningún estímulo, más allá que lo que acontece en nuestro interior, ¿no? porque vinculamos la experiencia orgásmica con que te estimulan los puntos clave de si bien te va no si bien nos va de, 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 de claro. los genitales y del cuerpo físico este y todo eso, pero eh, decía esta persona y yo lo comparto totalmente y lo he vivido, ¿no? O sea, ¿cómo realmente llegas a sentir eh, un orgasmo sin absolutamente nada más que estar eh, en un proceso meditativo, justamente? Entonces, ¿cómo se vincula? Pues de muchas maneras, sí podemos llegar a partir de, de la meditación, incluso a tener orgasmos como lo tendríamos eh, con una persona, ¿no? Eh, cogiendo, ¿no? Teniendo un encuentro sexual o erótico eh, pero a la vez no tiene el orgasmo no tiene que ser una meta, ¿no? Entonces, cuando tú te liberas y te entregas a la meditación como eh, un proceso placentero también, pues ahí vives, ¿no? También Recordando así anécdotas, también hace un año, una cosa así, alguien nos preguntó a otra persona y a mí que, que practicamos meditación, que cuánto tiempo nosotras... Es que la pregunta era así como, ¿cuánto tiempo se tiene que meditar, ¿no? Y yo le dije, sí. bueno, si fuera por mí, viviría meditando. <risa> o sea, entiendo Ajá. realmente a todos estos eh, pues, maestros indios y tal, ¿no? Que se van como a la montaña y ya dejan de hablar y viven totalmente en su interior. Y digo, por supuesto que se me antoja. Y, ¿sabes? A mí se me hace lo más sencillo en realidad. De pronto, justo en este mundo bizarro en el que vivimos, eh, de pronto decimos, wow, qué difícil debe ser eh, irte a la ermita y al cerro, a la cueva y ahí quedarte sin hablar con nadie. No, eso es lo mejor, porque vives realmente tu mundo interior viviendo el placer que implica todo eso y la conexión con todo lo, lo trascendente, ¿no? Realmente uh -huh. lo complejo es aprender a meditar y a estar en este mundo con todo lo que implica, ¿no? Eh, en esta claro. Matrix, como dices tú. Entonces, bueno, pues yo cuando, cuando guío meditaciones, en mis propias meditaciones, pues siempre invito justo a conectar con esta parte divertida, lúdica, amorosa, excitante, placentera que, que, que existe en nuestro interior, básicamente, ¿no?
1: Uh -huh. Y, por ejemplo, incluso hacer una meditación como Mindfulness, una meditación en la que observamos la realidad como está, como es en ese momento, podemos observar lo que vemos, lo que escuchamos, lo que sentimos a través del cuerpo e ir explorando las sensaciones físicas y qué nos va detonando. Eso, aunque eh, no sea una práctica ligada eh, directamente con el placer, pues nos va habilitando también. Es una forma de entrenamiento para luego sentir placer, o sea, para luego experimentar mayor placer en diferentes aspectos y contextos de la vida, ¿no? Ah, sí, totalmente. Y, y pues la meditación, pues es una herramienta de autoconocimiento igual que el placer, y el placer erótico pues también lo es, ¿no? En la medida en que yo conozco mi placer, pues conozco mi cuerpo, conozco lo que me gusta, conozco mi vida, sé que hacia dónde quiero ir, porque si no, si no conozco mi cuerpo, si no lo toco, si no lo miro, pues estoy un poco perdida, ¿no? En ese sentido, el cuerpo también y el placer es una brújula para nuestra vida. ¿O qué piensas? Sí,
0: claro. Eh, bueno, son como dos cosas, ¿no? Bueno, son varias,
1: pero digamos 12 eh,
0: como básicas. Que una es... Eh, vinculada con la meditación y otra no entonces eh, la vinculada con la meditación, bueno vamos más bien por la otra porque la de la meditación implica una anécdota que te cuento pero, uh -huh. o sea, realmente es básico conocer nuestro cuerpo material fíjense que eh, eh, de alguna manera hay un momento, sobre todo cuando estamos en este mood vamos a seguir hablando de este momento en que empiezas a ver la vida de otra forma ¿no? Y de pronto el cuerpo se vuelve hasta como una caja, ¿no? Como que cuando empiezas a conectar con tu interior y con toda la inmensidad que hay allá adentro de tu ser y de todo esto, de pronto dices, bueno, ¿y cómo por qué tengo que seguir habitando en esta caja, no? ¿Qué es esto que solo veo? El otro día les decía en una clase, en una clase que di muy bonita, les decía, si ¿Sí se dan cuenta que nunca nos vemos nuestras caras? O sea, que la única imagen que tenemos de nuestra cara es a partir de un espejo o a partir de una selfie, pero que realmente uh -huh. nuestros ojos nunca tienen un acceso a lo que es nuestra cara, o pues sea, eso es rarísimo, ¿no? Les decía, luego lo único que vemos es los brazos, que vemos ahí como unas cosas pues como raras, con, que acaban en un, otras cosas más raras que se llaman manos y otras cosas todavía más raras que son dedos, ¿no? Uh -huh. Y entonces de pronto decimos como, ¿What? ¿qué es esto y qué, qué es esto vinculado a, lo, a, esta, a esto, esta voz que oigo y a esta visión que tengo, ¿no? Pero cuando logras trascender esta idea del enjaulamiento que te da el cuerpo y transformas tu cuerpo en algo, en una, otra herramienta más, ¿no? Como para una exploración de las múltiples posibilidades que como seres humanos tenemos, pues es increíble. Entonces, la verdad es que la, todas las personas tendrían que realmente estudiar sus cuerpos, como yo les digo, desde el dedo chiquito del dedo, de, desde el dedo chiquito del pie derecho, así. La uñita, hasta el pelito más nuevo, pelito bebé, como les digo, hasta el pelito bebé que nos va saliendo. O sea, realmente tendríamos que tocarlo cada parte, sentir, notar las diferencias en nuestras pieles, las las de temperaturas, eh, eh, cada parte realmente, ¿no? Entonces, es lo que tú decías, eso es básico. Aunque no haya un trabajo de, de, de conciencia, realmente... Tocar el cuerpo físico que nos contiene es de las cosas más increíbles que hay. Las mujeres particularmente hemos sufrido mucho de, de una serie de mitos y prejuicios que nos uh -huh. han llevado a suponer o, a, o, o nos han obligado, pues como a no explorarnos, ¿no? No conocernos, no vernos en un espejo desnudas, no ponernos un espejo en los genitales, no, o sea, no como poder tener todas esas posibilidades, ¿no? Y la verdad es un grave error, porque mientras más nos conozcamos a nosotras y nosotros mismos, pues más vamos a poder sentirnos cómodos siendo quienes somos en esta, en esta existencia que nos toca, ¿no? Y, y a la vez, cuando nos compartimos con otra persona u otra, personas, Pues ya tenemos un avance, ¿no? Ya sabemos más de, de qué nos gusta, qué no, cómo. Y si abrimos un canal de comunicación, pues ya se hace como buena, la, se pone buena la fiesta.
1: Claro, conocemos nuestro placer, ¿no? Y no estamos esperando que la otra persona, pues, nos dé placer. Nos estamos responsabilizando de nuestro propio placer. Exacto. Oye, y esto que decías de que no conocemos nuestro cuerpo me recordó un dicho. Ya sabes que hay dichos para todo, ¿no? De conozco X cosa como la palma de mi mano. Siempre me ha, me ha parecido muy chistoso porque qué tanto conocemos la palma de nuestra mano realmente, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que la miraste y que te quedaste observándola y conoces sus líneas? Yo pienso que que vivimos a veces muy separados, separadas de nuestro cuerpo, muy en la mente, y esto que decías de, de la imagen que te ofrece el espejo o que te ofrece la selfie que paradójicamente vivimos en una época como tan de tantas imágenes, es, es como bien significativo, ¿no? es Genera una distancia bien extraña entre lo que somos y lo que creemos que somos, ¿no? Ahí hay un terreno enorme para explorar, Exacto, exacto, y te
0: digo, y, y usar las herramientas, o sea, sí, realmente ver el, 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 el espejo, incluso tomarnos selfies, pero tomarnos selfies como con la intención de, de conocernos y reconocernos y no de compartirlas en las redes sociales, ¿no? En esa misma charla te digo que les decía, no, nunca nos vemos la cara, y bromeábamos porque les decía, bueno, tampoco nos vemos la espalda, ¿no? Este Y las uh -huh. nalgas, pues más o menos como quien es más flexible y ya estábamos ahí como <risa> haciendo las pruebas en, en esa clase. En este espacio, como de hasta dónde alcanzábamos a vernos con nuestros propios ojos, ¿no? Y luego uh -huh. tenemos también esta otra visión social, esta visión ajena que, uy, cómo nos jode, ¿no? Eh, y particularmente, bueno, las mujeres hemos vivido también este otro tipo de, de estigmas en torno a nuestro cuerpo y cómo debe ser, ¿no? Y quién dice que... Ayer reflexionaba con, con mi marido sobre quién dijo que las medidas perfectas de una mujer son 90, 60, 90, ¿no? Uh -huh. Y así como que nos clavamos contando mil historias y mil ideas de eso y le y decíamos, obvio, un hombre que seguramente en algún momento me le midió a una mujer y dijo, esto es lo perfecto. Y entonces, ¿cuántas mujeres por generaciones y generaciones... No han tratado de mantener algo
1: que a un güey se le ocurrió. Y que tenía poder para institucionalizarlo y hacer creer que eso era lo ideal. Exacto, y entonces es como, ¿quién carajos dice que
0: hay una medida exacta de tetas, de cintura, de, de cadera, de nalgas, ¿no? que tiene que haber un perfil particular, un tipo de pelo, un tipo de cuello? Entonces realmente eh, eso ha sido una de las grandes eh, topes o fallas que no nos han permitido Conoc Primero, fíjate cuántos niveles allí. Por un lado, no nos han permitido acceder a nuestro autoconocimiento, ¿no? De quiénes somos y todo. Luego, a nuestra propia amor, el, el amor a nosotros mismos, que es tan uh -huh. importante. O sea, de, de amarnos tal cual somos y entender que absolutamente cada rasgo de nosotros mismos, eh, al ser propio de, de, de cada uno... Es único y es irrepetible y eso nos hace criaturas fascinantes, ¿no? Y luego tenemos esta cosa social de decir, no, pero tú estás muy chaparra, tú estás muy alta, tú estás muy gorda, tú estás muy baja, tú estás muy adiciona, tú usas lentes, tú tienes el pelo muy corto, ¿no? Todo esto. Luego uh -huh. viene todo lo que te dicen eh, los medios de comunicación, las revistas que estereotipan, ¿no? Luego viene lo que las parejas en su propia realidad comprenden y cómo luego también tiene mucho que ver con nuestra autoestima. Entonces, eh, si te das, bueno, más bien nos damos cuenta que eh, son, volviendo a tu, es que me encanta esa idea de, de hackear la Matrix, ¿no? Yo creo que una gran herramienta para hackear la Matrix es decir, quítate todas esas etiquetas que tienes sobre ti, sobre tu cuerpo, uh -huh. sobre lo que ves frente a un espejo, sobre lo que ves en una selfie. Y realmente trata de profundizar más allá de todo eso. Y no trates de complacer a nadie más que no seas tú misma o tú mismo de entrada. Y ya después, mira, ya cuando uno está complacida, ya juega. Volvemos a esta idea eh, hermosa que, que me decías hace rato, ¿no? De divertirnos y de jugar. O sea, cuando uno se asume como es, con todas sus características exteriores e interiores, entonces luego no juegas, a mí por ejemplo ahora me encanta y digo, ah, voy a tal programa de tele me he visto así, ¿no? Ah, voy a ver a tal persona que espera esto, pues así me, me peino, así me maquillo o no me maquillo, o así ando o simplemente voy al bosque y, y, y absolutamente no veo un espejo para nada, ¿no? Y da lo mismo exactamente como esté, entonces eso es jugar también ¿no? Eh, cuando eh, nos asumimos tal cual somos.
1: Sí, y me recuerda a esta idea budista de la flama de la vela, de que somos como la flama de la vela, que siempre somos la misma, pero nunca somos la misma. Siempre estamos mutando, ¿no? Y poder jugar con eso, con lo que nos viene en gana cada día, está increíble. Y es como la máxima cosa disidente que podemos hacer, ¿no? Conocernos. Conocer nuestra historia también, qué es lo que nos cruza, qué es lo que nos ha llenado la mente de lo que creemos que nos gusta, también esa es otra cosa. Y cómo irnos quitando estas capas como cebolla, estas capas de, ¿qué dices, no? Como de creencias que ni siquiera vienen de nuestra cabeza, que vienen como del colectivo, de otras cabezas. Y cómo llegar al autocuidado y al amor. Esto me parece así súper Pff, lo más potente que puede haber. Y pienso también en todas estas imágenes de autocuidado, lo platicaba con Shayla que ya escucharemos el podcast con ella, acerca de cómo, si tú buscas en una librería de imágenes o simplemente como en Google, imágenes de eh, autocuidado femenino o ideas de autocuidado femenino, lo que aparece son cirugías, depilaciones, mascarillas, ¿no? Todo eso que aparentemente es autocuidado femenino, pero que en realidad es sobre todo una modificación del cuerpo o, o, un, o encaminar el cuerpo hacia estándares de belleza que ya están preconcebidos y prediseñados y que muchas bien, veces vienen también como desde una mirada masculina, ¿no? Ay, no, es que realmente todo, <ríe> todo. Por eso, ¿sabes? Por eso es cuando
0: se entiende... Eh, que vivimos en la heteronorma, ¿no? O sea, el uh -huh. otro día decía en, en una clase también que di en línea de sabiduría sexual femenina, este, y que luego lo oyó un hombre, un hombre que es mi marido, Jair, que es el que él siempre me oye de todo. <risa> siempre está ahí. Sí, siempre está ahí, pero se moría de la risa porque decía, ahí lo dices tan directo y claro, porque decía y se los digo ahora, ¿no? O sea, vivimos en una sociedad heteropatriarcal, machista, coitocentrista, falocéntrica,
1: adultocéntrica. Uh -huh.
0: Ajá, adultocéntrica, que entonces todo eso nos va metiendo, volvemos a la idea de las cajitas, ¿no? Como en cajitas. Uh -huh. Entonces, eh, pues sí, justo lo que tú dices es esta heteronorma, pero el problema es que las mujeres, eh, y, y te decía hace rato que tiene mucho que ver con procesos históricos de la humanidad, ¿no? Uh -huh. Lo han entendido, o sea, yo, mi, mi, yo me acuerdo que mi mamá, porque su a la vez su mamá se lo decía, todas estas cosas de cómo se comporta una mujer, cómo es una señorita, ¿no? Yo ya soy bien ruca, entonces me tocaba todavía este, este concepto. Así como de, tienes que sentarte así, caminar así. Con las piernas
1: juntas. Ajá. Sí,
0: exacto, las piernas juntas, y si la vas a doblar, que sea bien cookies si y camina derecha. Eh, el otro día también decía, ay, ya, ya entendí aprendí muy bien a caminar derecha, pero por eso ahora me caigo acá a rato, porque conmigo tú caminas como diosa y le digo, sí, pero, pero las diosas se caen, güey. Claro, claro. Todo lo que está en un pedestal se cae, ¿no?
1: Sí, claro. Y entonces. Y más en estos días.
0: Exacto, entonces. Sí, pues vivimos justo en, en ese terrenormal donde efectivamente, como tú dices, todo lo que aparentemente es para nuestro bienestar y para, pues ni madres, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita que decías esa palabra, eh pensaba en todo nuestra menstruación también es que hasta eso no se han apropiado entonces que sí uh -huh. debes de tener así la regla y con estas eh, cuidados o con estas no que que no te manches nunca, que no huelas nunca, eh, que no tengas que correr al baño, que no nada, que no cojas nunca por, porque tienes la, o sea, entonces de pronto también hasta un proceso eh, natural vinculado con ser mujer se vuelve algo que está en
1: manos de las demás personas, es una locura, <risa> La neta. Y de las personas que no menstruan, además, que no tienen además, esa experiencia. Claro,
0: es como cuando vemos estas reuniones este para discutir si se legaliza o no el aborto en tal lugar, ¿no? Y ves las mesas como con 10 señores.
1: Y diez señores que la mitad se supone que no coge porque son, <ríe> son sacerdotes o algo, ¿no?
0: Sí, aparte, ¿no? Bueno, mira, eso no 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 voy a decir nada porque no amiga, <ríe> no me voy claro, a meter claro. en eso, <ríe> pero tampoco una cosa es este seguro de la otra, ¿no? Al contrario, que también es eso, hay que entender que eh, esta heteronorma, como acabas de decir, o esta sociedad en la que vivimos, pues no solo está vinculada con la política, con la sociedad, ¿no? Decía, ya mencionamos los medios, ahora tú estás mencionando eh, las religiones, que es muy diferente a la espiritualidad. Uh -huh. este También están involucrados en las, la misma educación, ¿no? El, los sistemas educativos que tenemos eh, y las instituciones, ¿no? O sea, el matrimonio, la iglesia, la propiedad privada, etcétera.
1: Hay un programa que me gusta mucho de las Mandarax. si no conocen ese podcast, escúchenlo, y habra, hablan de la menstruación. Ellas son muy divertidas y, y hablan, tienen una postura política muy chingona porque dicen es que no es posible que 50% de la población que menstrua durante 40 años de su vida y la ciencia no ha dedicado prácticamente nada a hacer investigación sobre la menstruación, ¿no? O sea, también en la ciencia... Eh, la menstruación es un tabú. Y aparte de todos esos eh, dictados que se supone que hagamos o no hagamos hasta que te den como la, la toallita sanitaria que compras en la tienda en una bolsita negra para que no se note... <risa> sí. eh, se, se, o sea, todo eso sucede al mismo tiempo que no hay como una gestión fácil de la menstruación, ¿no? Por ejemplo, públicamente en los baños públicos de las escuelas pues sí, de los edificios públicos y demás, ¿no? Es todo un rollo que merece otro episodio, por supuesto
0: Claro, y, y vinculado a ese está también la lactancia, ¿no? O sea, Uf. toda esta cosa de que si no puedes dar la chichi en público a menos que te pongas como diez mil cobijas y, ¿no? Este uh -huh. y, 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 y yo siempre digo o sea, como si no todos hubiéramos tenido una chichi frente de siendo bebés y como si no, ¿sabes? De ida y vuelta, o sea, como que no entiendo mucho esos procesos. Y ya, mira, yo también dentro de mi rebeldía a esas alturas, a veces cuando me ven por algo y que ya me pongo así como... Yo, yo ignoro ignoro lo que acontece, la verdad pero a veces que se me sale, si les digo bueno, como si fuera algo que no tuviéramos todos ¿verdad? o sea, me estás viendo las piernas como si fuera la única persona que tiene piernas, ¿No? me estás uh -huh. viendo las tetas como si fuera la única persona que tiene tetas me estás viendo lactar como si fuera la única persona que da de lactar
1: está muy cabrón porque es una mirada que también es educada, o sea, las tetas se pueden ver si están en una porno, si están para el disfrute de los hombres, pero las tetas no se pueden ver si, si una mujer está amamantando a su cría. Exacto, esa es la doble moral, amiga, Eso este
0: ya también vamos sí. a, al, a, al ámbito de la doble moral pero es tal cual lo estás diciendo
1: Oye, y bueno, a mí algo que me gusta mucho, que siempre me ha gustado mucho en torno a lo que hago eh, de investigación de danza, sobre todo, es la historia, porque me parece que conocer de la historia nos da como muchísima luz a todo esto. O sea, por un lado el autoconocimiento, el conocimiento del cuerpo, y luego la historia, que a mí me gusta la historia de la danza y me gusta la historia desde el cuerpo, porque siento que ahí me explico un montón de cosas de cómo es que vivimos en esta sociedad llena de tabúes, eh, donde el cuerpo, ahí va saliendo con un montón de proyectos padrísimos pero que todavía eh, hay quienes se empeñan en mantenerlo como en cajitas ¿no? y a veces ni siquiera por una razón en particular sino por la sensación de que así ha sido siempre y así tiene que ser entonces pienso que es una herramienta también que nos puede llevar a un, a un autodescubrimiento y a una liberación el conocer la historia ¿no? ¿qué piensas? No, totalmente. Yo soy una ñoña freak o
0: ponme la etiqueta que quieras de la historia. Eh, de hecho, en los tres libros comerciales que tengo, yo he publicado siete libros, de los cuales tres son comerciales y los otros cuatro han sido para um, distribución gratuita de gobiernos, ¿no? Entonces, en los tres que tengo comerciales... Todos, la primera parte es histórica, porque para uh -huh. explicar lo que yo explico, que son placer justamente, maternidades, meditaciones, música, gozo, de todo tipo. Eh, tengo sí o sí que vincular con la historia. Lo más loco además es que cada vez me voy más atrás en la historia, porque cada vez hay más maneras, de, de más formas de acceder a... Otra historia, además, eso es algo increíble. Vivimos en un mundo en donde se están cayendo tantos velos que, que, que cualquier espacio de existencia en el que queramos, queramos mirar o profundizar va a estar vinculado con un proceso histórico que se puede ir realmente a, a miles y miles y miles de años, a una historia mucho más atrás de la que nos han compartido. Pero incluso aunque partamos de lo más convencionalmente aceptado que son los sumerios, como una primera civilización, es lo más loco, allí porque vamos a pensar que los sumerios, como dicen hasta ahora, como la mayoría de las personas se consideran la primera civilización, en cuanto a que fue la primera que en el esquema actual tuvo un lenguaje y tuvo una forma de comunicación escrita, ¿no?
1: Uh -huh,
0: uh -huh. Eh, los sumerios realmente adoraban a, a diosas, o sea, sus diosas principales eran era, o era una misma diosa con diferentes formas, eh, era una mujer, la, la erótica era sagrada, realmente la erótica era una forma de vincularnos primero con esa divinidad y después con la divinidad que cada uno tiene en su interior, que a fin de cuentas es la misma, pero bueno, esa es otra historia. Este, y nada más nos duró los sumerios, porque después ya eh, empezó la, la sociedad egipcia. Digamos, eh, luego los romanos, los griegos, perdón, los romanos, y ya empieza a tomar forma la historia como la conocemos hasta hoy en día. Y el patriarcado pues comienza justamente no después de los sumerios. Entonces, todas las prácticas que hoy en día tenemos, el matrimonio, el matrimonio viene de, de la edad media. Yo luego a mis alumnas les digo, imagínense que el matrimonio en su momento... Tuvo un sentido porque existía la propiedad privada y los hombres se iban a la guerra y no estaban en la casa. Y entonces trataban de asegurar al casarse que eh, sus bienes por los que luchaban en una guerra fueran de, 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 de su linaje, ¿no? Por hacer decirlo muy básico. Y hoy en día, ni todos los hombres van a la guerra, ni tenemos ya ni un peso, deja tu propiedad privada,
1: ¿no? <risa> claro. Ni
0: siquiera tenemos claramente bien, como se ha demostrado con los estudios en la genética. ¿Quién es hijo de quién? O sea, como por qué entonces seguimos preservando instituciones como la del matrimonio con las mismas reglas exactitas de, de, de la edad media, ¿no? Ahí es donde dices, ¡quing! hay que cambiar un poco el, el chip y así te puedes ir con cualquier otra idea. Y además lo interesante también Angie es ver según la era y según el continente, cómo se fue. Y cuando armas todo el panorama de al unísono qué pasaba en cada parte del mundo hace siglos y cómo eh, se va vinculando la historia es donde entiendes también por qué vivimos en una sociedad homogénea, en el sentido de que eh, llegamos de diferentes formas, pero todos nos, nos concentramos en una existencia, decíamos, no heteropatriarcales eh, y tal. Entonces sí, sin duda no hay mejor forma de tomar conciencia, de vivir en conciencia, de entender dónde podemos ubicarnos en esta realidad, que, que la historia, que echar el vistazo atrás en la historia de la humanidad.
1: Y decías del matrimonio que viene de la Edad Media, pues lo más sorprendente es cómo hemos durado tanto tiempo con esa institución, ¿no? O sea, está durísimo,
0: ¿no? En mi último libro se llama Sinfonía del Placer, lo que nos enseña la uh -huh. música en el sexo y viceversa. Ahí justamente exploro. Eh, el vínculo de la música y el dere nuestro derecho al placer, eh, en todo, desde que la especie humana surge, eh, aparentemente, o como nos han contado. Este, <risa> pero la parte de la Edad Media es muy interesante porque se prohibió tanto muchas formas de, de la música, de crear música, como muchas todas las formas casi de eh, nuestra vivencia erótica. ¿Por qué? Porque tanto la música como algo creativo o sea, algo que, que viene de la creación y la erótica que está vinculada también con la posibilidad de crear, desde crear bienestar hasta crear una, un ser vivo, pues uh -huh. fue lo que se prohibió. Entonces solo existía la música sacra, ¿no? Los cantos gregorianos era lo más que, que llegábamos y que luego ya en los noventas hasta cachondeamos con ellos, pero bueno, eh, y, y la erótica pues se, se limitó a realmente el... el punto
1: uno de las posibilidades, ¿no? Ajá. Y la danza también. Ah, la claro, danza claro. se metió en unas cajitas en las que no podías pasarte de, de pues de ahí, justo, ¿no? Había, había que moverse de cierta manera en ciertos lugares con ciertos ahí eh, corsés y mille, miriñaques bien apretados. Sí, me sabes hace como eh,
0: la primera vez que yo viajé a Jordania fue hace siete años, me lo recordé en el Facebook hace poco, y ahí hubo una parte que me, me llamó mucho la atención hablando de danza, eh, porque, bueno, pues es un país musulmán, ¿no?, eh, donde las mujeres tienen un papel particular, ¿no? Digamos que Jordania, de alguna manera, es como de lo más abierto dentro de toda esta área de, de, de naciones, pero a lo que voy es que en el mero desierto de Wadi Rum, como en esta zona más aislada y todo... Tienen unas danzas súper bonitas, pero bailan entre, entre hombres. Las mujeres no pueden bailar como no pueden mm. mostrar el cabello, porque mover el cuerpo y mostrar algo tan llamativo como puede ser el cabello eh, genera el pecado y entonces eh, se prohibió. Y entonces es una cosa súper interesante porque por un lado estás viendo a hombres que están bailando de una forma seductora, coqueta, eh, provocativa, pero después se voltean y te tiran la onda durísimo, ¿no? Así como mm. más, ¿cuántas cabras quieres, no? ¿Cuántos camellos <risas> quieres para venir conmigo? Y entonces tú dices como, ¿what? O sea, no, 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 como que algo no me macha. Pero claro, es la historia misma la que ha hecho esas otras realidades, ¿no?
1: Sí, totalmente. ¡Wow! ¿Cuántas cosas tan chidas? Creo que este episodio eh, ha sido como de picar un poquito de todo. Ya me estoy saboreando también que hagamos algo sobre el cuerpo y la divinidad, porque, ¿cómo no? El cuerpo es la materialidad, la materialización de lo divino, por supuesto, ¿no? Aquí estamos. Y del erotismo contra el mito de la virginidad, por ejemplo, que ha servido para, para tanto control. Y el acto mismo de, de la creación, de dar vida, no sé si hay algo más sagrado que eso, ¿no? Ay, claro, y aquí dos dos cositas que quiero agregar, Angie, que es una es uh -huh. efectivamente, ay, olvídense por favor de la
0: virginidad, o sea, la virginidad ay, sí. es así como como el, el ratón de los dientes y el hada que les deja <risas> dinero en la almohada, o sea realmente eh, la virginidad es una construcción social y una construcción cultural porque realmente si nos vamos a, a, la, fi, a la fisionomía de las mujeres, ni todas tienen imen, eh, ni todos los imen son iguales ni todas se les, se les rompe en caso dado de la misma manera ni implica que el tener un imen quiere decir que no hayamos tenido contactos eróticos y hayamos sentido placer, o sea la virginidad de verdad que es así ya como de, de que dice uno de, ya de plano güey o sea neto ya, no, no, no voy a creer en eso, por favor. Y luego, lo siguiente que te quería comentar es lo que acabas de decir del cuerpo. Y, y hace rato te decía, ah, te quiero decir algo de la meditación y el cuerpo, pero ya nos fuimos como por otros caminitos. Ajá. Tú sabes, porque te lo comenté hace poco, que eh, estoy en, haciendo una formación en algo que se llama Telequijo y Movimientos y Corporal. Y mira, uh -huh. la verdad, esto que es la primera generación de algo que no existía, que se, que se, se está enseñando por primera vez, con la forma que tiene, ojo, no quiere decir que no venga de otras escuelas, formas y comprensiones y todo, ¿no? Pero tal cual, y básicamente se trata justo, o sea, de usar tu cuerpo como una herramienta para realmente conectar con otros planos dimensionales, con otras energías, con otras realidades y sobre todo pues con, 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 con las formas más sublimes de creación, y ¿no? Pero entonces es una locura porque aprendes realmente a desconfigurar todo tu cuerpo, ¿no? Te lo decía, creo que lo otro día que platicábamos, como oh. cada parte que te integra, cada, cada... Hay una cosa que es la idioquinesis, ¿no? Que también te vas imaginando para poder lograr estos procesos y eh, entrar a estos procesos de meditación a partir de tu cuerpo físico. Y entonces es hermoso porque porque realmente, o sea, escucha tu riñón, tu hígado, este, tu corazón, eh, siente cada músculo, los músculos que ni siquiera sabes que existen, ¿no? Trata de mover al mismo tiempo tus 20 dedos, tus 13 articulaciones, este, siente cada hueso. Imagínate, decíamos, si no nos vemos la cara, ¿no? Ahora imagínate que te digan... O sea, escucha tu riñón, tu hígado, tu corazón, siente cada músculo, los músculos que ni siquiera sabes que existen, ¿no? Trata de mover al mismo tiempo tus 20 dedos, tus 13 articulaciones, este, siente cada hueso, siente tus células, ¿no? Y, y a la vez desconfigura todo, separa y desconfigura. Y te das cuenta que al final, por un lado, te liberas del cuerpo material, pero lo tienes que significar por completo antes, ¿no? Y creo, es de las cosas más hermosas que me han pasado en mi existencia de realmente entender... ¿qué es esto que cargamos? ¿no? este cuerpo material que además ni siquiera realmente existe pero bueno esa es otra historia
1: amiga <risa> mía wow mía. yo ya quiero tomar un taller contigo <risa> dando talleres? Eh, sí bueno ah, hablábamos ¿no? que me
0: decías hace rato de las meditaciones y todo pues el resumen sí. mira voy a empezar en el segundo semestre del año ya de una manera linda y ordenada a hacer clases eh, en mi ciudad que es la Ciudad de México y en otras ciudades donde me inviten y voy a hacer retiros también entonces básicamente voy a trabajar la meditación eh, de sonido que me fascina porque me he clavado mucho pues digo desde mi libro y antes ahora sí que toda mi vida con los sonidos entonces es cómo, cómo entras a estados meditativos a partir de todo lo que eh, es sonido que puede ser desde tu voz, o sea meditaciones guiadas con la voz hasta con ciertos instrumentos pues, no cuencos, tambores, etcétera hasta con playlists, hasta con eh, música estática hasta con con frecuencias, ¿no? Que ya sabes que se pueden trabajar diferentes frecuencias, uh -huh. en eh, la música, eh, entonces esa es una, una cosa que voy a hacer, que es la meditación con, con, con sonido. Y luego, en cuanto al baile, pues más bien, como me interesa mucho, esto que estudio, te digo, es Telequijo y movimientos y corporal, luego eh, me encanta también el tai chi, este, Y todas esas técnicas ya más chinas, ¿no? Y sobre todo chinas, pero japonesas también de, 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 del trabajo del cuerpo. Uh -huh. eh, y he estudiado danza primal, entonces básicamente lo que yo quiero dar es como danza primal que me parece como lo más sencillo y a la vez como la puerta de acceso. Como para que la gente entre en un contacto con su cuerpo de una manera muy primitiva, muy original y muy directa. Y obviamente de sexualidad también eh, voy a dar tantra porque obviamente una cosa me, me ha llevado a otra y ahorita estoy muy metida en el estudio del, del tantra sexual, del tantra como filosofía y del tantra sexual, pero no, no o sea, es que llegó a accidente y se ha estudiado y se ha hecho muchas cosas del tantra sexual en occidente pero... Cuidado
1: más. con eso ¿no? Hay tantos cursos de tantra fake que de verdad, Uf. de verdad tengan cuidado con eso. Y luego te dicen que el tantra uh -huh. es que te metan no sé qué cosa por la vagina y que te el pene
0: y que se trata entonces de aprender a reprimir la eyaculación a, y yo decía no, eso es lo peor que la peor definición realmente y es la más popular en realidad uh -huh. lo que el tantra enseña es a prolongar el deseo a mí me gusta la palabra elongar y tú sabes que en todo uh -huh. lo que trabajamos con el cuerpo es hermoso cuando elongas todo tu cuerpo así podemos hacer el deseo lo elongas lo expandes. lo expandes y entonces ya da lo mismo o sea, ya no tienes que estar pensando en el equipo de fútbol tal para que no te corras o no te vengas, ¿no? O sea, ya elongas. Y en entonces, el Atlas. ¡Ah! Exacto. O sea, el Cruz Azul, ¿no? O sea, ay, que no le ganen. ¿no? Ay, lo siento, ya me vine porque ya le ganaron todo el tiempo. Ay, perdón, Cruz Azulinos. No, no, discúlpeme por mí. Fue la, la dolor, Póngale cualquier nombre de equipo que quieran. este, Pero bueno. Exacto. Entonces, eh, entonces sí, por ejemplo, es eso, decir, no, espérate, porque si tú tratas de retener tu eyaculación, de, de técnicas como que no vienen al caso, te puedes hacer un daño. En cambio, si aprendes que el placer es algo que está bajo tu control y no de tu pene, ni de tu mente, sino de tu ser completo, entonces elongas, ¿no? Eh, prolongas el, el deseo y puedes mantenerte así y puedes tener orgasmos incluso siendo hombre sin eyacular. Y, y puedes mantener tu erección. Pero bueno, son cosas bien, este, bien hermosas, bien interesantes, y que realmente todo se vincula, ¿no? O sea, eh, meditación, sexualidad, cuerpo, danza, yo trabajo mucho con cannabis, enteógenos, plantas de poder, pero de una manera súper, súper racionada y racional, no racional porque no es que lo piense con la mente, pero me, me he capacitado desde hace ya muchos años. Uh -huh. Y también eso, he notado que a veces la gente es como, ¡Uy, yo me meto sapo cada mes! Y luego me voy a la ayahuasca cada 15 días y ya vino el hermanito del peyote, y me, ¿no? Y, Uf, sí, ¿y en qué momento procesas todo eso? <risas> exacto, ¿no? Y entonces, insisto, yo nunca digo, eso está mal, eso está bien, porque es volver a lo que estoy hablando, ¿no? Pero uh -huh. sí digo, hay que darle un sentido sagrado a cada cosa. Entonces, hay que darle un sentido sagrado a cualquier encuentro erótico que tengamos con alguien que nos gusta, que amamos, con quien, con alguien con quien estamos decidiendo compartir nuestro cuerpo físico, ¿no? Hay que hacer sagrado el hecho de usar una planta que surgió en nuestro planeta para ayudarnos a algo, ¿no? O, un, o una, una sustancia, un algo, ¿no? Un enteógeno eh, Entonces, también eso, eh, parte de la educación que yo doy en estas plantas psicoactivas y, particularmente, en la cannabis, está muy vinculado a ayudar a que se integren todas estas dimensiones de del ser estos planos de la existencia estas ondas cerebrales no este uh -huh. pues en una experiencia que realmente nos lleve a la trascendencia y a la vinculación y sobre todo Angie al amor no porque eso tú y tú lo sabes perfectamente de qué se trata todo esto sino de llegar a, a vivir en un amor absoluto en un amor infinito y en un amor que nos lleve a la bondad, a la compasión, que nos lleve al desapego, que nos llegue nos lleve a una liberación del ego, ¿no? Y eso se logra a partir del sexo, a partir de plantas sagradas, a partir del cuerpo, a partir de, de la comprensión de las realidades y de la disidencia misma, ¿no? Que es esta oposición frente a lo que nos dicen que tiene que ser y no es.
1: ¿Crees que el placer algún día sea un derecho humano? ¿Que el erotismo se considere un derecho humano? Pues es que lo es. O sea, nosotros tenemos como sociedades derechos humanos que son un
0: chorro, ¿no? Y parte de esos derechos humanos son los 11 derechos sexuales que tenemos en la humanidad. Y uno de esos 11 derechos sexuales es el derecho al placer entonces, wow, ¿Cuántas cosas tenemos que saber que no sabemos? <risa> sí, entonces, reconocido por todas las instancias, desde la Organización Mundial de la Salud, la todas las instancias internacionales, defienden la existencia de los derechos humanos y dentro de esos derechos humanos, 11 derechos sexuales. Ya se le quitó lo de reproductivos, porque también encasillaba. Y dentro de uh -huh. esos derecho al placer, derecho al libre desarrollo, o sea, de que podemos eh, vincularnos eróticamente y amorosamente con que se nos hinche la gana, existir como queramos, con la identidad de género y la orientación sexual que, que, que nos vive, ¿no? Entonces, realmente sí es ya un derecho, Angie, desde hace un chorro. Ahora,
1: el punto es que nadie nos lo enseña, nadie nos lo uh -huh. dice. Totalmente. Así es que gracias por educarnos. <risa> <Dame>
0: nada. <risa> es un placer,
1: literal. <risa> es un placer. Uh, gracias, Vero, por todo esto. Estoy muy contenta de, de haber platicado contigo. Y además, bueno, de, de que vengas a Guadalajara también y podamos hacer un taller acá, ya les estaremos avisando. Ay, totalmente, yo puestísima y bueno, para mí sería
0: así orgásmico la posibilidad de, de poder crear algo contigo, Angie, desde tu propia percepción de, del cuerpo como también este vehículo hacia la libertad y a las posibilidades. Entonces, quienes estén oyendo este podcast, por favor, escriban, o no sé cuál sea el medio de comunicación, pero háganos saber su entusiasmo para que organicemos algo y va a ser este bombástico poder ir a... Pues, sobre todo, ¿sabes a platicar? Y entender algo antes de irnos, Angie, que es también ya hay que quitarnos la etiqueta de soy maestro y tú eres alumno, o yo soy alumno uh -huh. y tú eres maestro, o sea, yo creo que en esta existencia todos venimos a la vez a ser maestros y a ser alumnos, ¿no? Y alumnas, uh -huh. obviamente, y maestras, y, y pues siempre es bien hermoso que, yo soy guamera, yo estoy aquí en la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, donde tenía el sistema enseñanza-aprendizaje, y desde uh -huh. que era, estaba ahí, que estudia comunicación, ¿no? mi primera profesión, pues aprendí eso y hasta y ahora lo lo exploro, lo exploto y lo valoro más que nunca de decir, pues vamos a a educarnos entre todos. Particularmente tú y yo, Angie, si tenemos esa posibilidad, pues de hacerlo con todo nuestro amor, entusiasmo y, y carisma y diversión.
1: Y ah. sí, yo súper entusiasmada de, de hacer eso, ya lo platicábamos el otro día. Y bueno, pueden seguir Corpusapiens en Instagram y en Facebook y decirnos qué les gustaría, qué les interesa, qué les pareció este episodio, por qué no nos das tu contacto, tus redes, a dónde te pueden escribir, preguntarte por los talleres allá en Ciudad de México. Claro, claro que y sus sí. Tus libros, conseguir tus libros también. Sí, pues bueno, los libros Sinfonía del Placer eh, está,
0: lo edita Turner y ese está todavía girando ahí en todas las librerías. Este ten, los otros que es el motel de los antojos prohibidos y madres, lo que nadie se atreve a decirte sobre la maternidad, eh, ya se agotó físico, pero hay ebooks por ahí. Este, y bueno, búsquenme en redes sociales, en, en Facebook me encuentran como Verónica Massa Bustamante, la doctora Verótica, que es como mi nickname. En Twitter, por lo mismo, eh, me encuentran como arroba DRA, como de doctora Dora Verótica. El Verótica va con K. Y en Instagram como Vero Masa. Y pues ahí normalmente comparto. Pues ay, la existencia, yo creo en sí misma, ¿no? Pero particularmente pues sexualidad, eh, enteógenos, meditación, conciencia, este, ecología, sustentabilidad y todo lo que nos hace falta en este en este planeta ya tan, tan dañado. Hay ah, un honor, mi querida Angie, de verdad, de, un súper honor, un placer. Y, y pues un gustazo apapachador Entonces saludos a ti y a, a quienes nos escuchan. Y pues a darle, a darle, que la vida es corta y hay
1: mucho trabajo por hacer. Y muchas cosas ricas por disfrutar también.
0: Acuérdense, eso forever, ¿eh? Todo el trabajo siempre tiene que ser divertido. Entonces, este pues a, darle, a divertirnos.
1: Corpus Sapiens